0: Herzlich Willkommen zum Digital Thinking Podcast von TechSip. Ich heiße Erik, bin Geschäftsführer einer der leistungsfähigsten Digitaldruckereien Deutschlands und spreche hier mit tollen Menschen, die dir wertvolle Impulse rund um das Thema Druck und Medien und vor allem deine persönliche Weiterentwicklung geben. Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Digital Thinking Podcast. Diesmal wieder mit einem ganz, ganz spannenden Gast, der uns hier so ein gewisses Rätsel mit auf den Weg gibt. Radsport, Kraftdreikampf, Aldi, Aziza in Tunesien und Little John Bikes, wie passt denn das zusammen? Mein heutiger Gast ist Doktor der Philosophie, ein ehemaliger Offizier, ein Managementberater und ausgebildeter Businesscoach und Trainer und hat mehr als 15 Jahre Erfahrung in den verschiedensten Führungsthemen, ist heute CEO bei Little John Bikes. Das ist ein extrem stark expandierendes Fahrradbusiness mit mittlerweile über 50 Filialen und ca. 400 Mitarbeiter, wobei diese zahlen sich meistens nach oben verändern. Also ich habe mich vorinformiert und damit herzlich willkommen lieber Dr. Robert Peschke. Wir haben uns auf ein freundliches Du heute geeinigt. Wie geht's dir?
1: Ja, hallo Dirk, vielen Dank für diese für diese außergewöhnlich lange äh, euphorische Begrüßung. Mir geht's mir geht's ganz gut. Eine kleine eine kleine Korrektur vielleicht, sind mittlerweile
0: 62 Jahre, aber 50 hört sich auch schon gut an. Wie geht's denn dir, Dirk? Ey, mir geht's super und ich staune jetzt, dass das jetzt mittlerweile schon 62 wieder sind. Also die letzte Stand war so irgendwie 54 bei dem Interview, was ich von von dir gehört, gelesen, geguckt habe. Also ich habe mich auf verschiedenen Kanälen schlau gemacht und aber wie gesagt, das war immer von Interview zu Interview, war war so eine Steigerung drin. Das ist sehr beeindruckend.
1: Vielleicht kann ich ja mal ein bisschen ablenken von meinem Lebenslauf ähm, und, und, und äh, auf die Zahl eingehen. Wir haben in unserer Sphäre ja noch ein paar Geschäfte, die nicht Little John Bikes heißen. Das ist also gar nicht so so richtig zu erkennen von außen. Wir haben noch zwei Reihe Di läden einen Barting und einen Bad Mendo, die laufen unter dem Running Epidemics. Und dann haben wir in unserer Sphäre noch weitere Läden, die ähm, jeweils die, die Namen behalten haben, von ehemaligen Inhaber, aber wir wachsen ja größtenteils über noch. Da gibt es verschiedene Gründe, dass wir gesagt haben, wir lassen das einfach unter der dort bekannten lokalen Marke. Deswegen sind es insgesamt dann 62
0: Läden. Glückwunsch, Gratulationen, also für diese Wachstumskurve. Aber wer ist denn, wer ist denn Robert Peschke? Also vielleicht mal so eine ganz, ganz kurze Zusammenfassung. Du wolltest dich jetzt schon um deinen Lebenslauf ein bisschen drücken, aber ich glaube, der ist extrem spannend für die Zuhörer. Nimm uns mal ein Stück weit mit.
1: Ja, wer ist Robert Peschke? Da fängt man ja in meinem Alter dann, ich bin mittlerweile fast 47, nochmal neu zu überlegen an, wer ist das überhaupt? Ja, das ist ein Konglomerat aus aus verschiedenen Erfahrungen, vielleicht fange ich mal an, ich bin irgendwie 77 geboren, ein wesentlicher Schritt ist, dass ich äh, im Jahr 89 zur Sportschule gegangen bin, daher kommt das Radfahren, ich habe ein bisschen geübt auf der Bahn als Bahnspender Rad zu fahren. Das, das ist nochmal so
0: ein Kreisfahrt, ne?
1: Ja, dieser genau, Das fährt man so im Kreis, ja. Rhythmus gibt es eine oder in Berlin gibt es eine Bahn, sechs Tage denn ein kind, der ein oder andere. Ähm, ja, Spender fährt man dann irgendwie 200 Meter fliegen zur Qualifikation und dann drei Runden Mann gegen Mann. Das habe ich zu einem mittleren Erfolg gebracht, ähm, der sich aber nicht nicht so weit durchgesetzt hat, dass ich damit hätte damals mein Geld verdienen Deswegen bin ich da zum Studieren, dann nach München. Ähm, war zwischenzeitlich, bin Reserveoffizier, war zwischenzeitlich eben äh, um eine Zeit gemacht in der Armee. Ja, und bin dann eigentlich äh, bei der Firma Aldi Süd, Eingestiegen in ein trainee klassischerweise, wie man das kennt. Zwischendurch habe ich noch kurz promoviert, äh, weil mein Doktorvater an der Philosophischen Fakultät beschäftigt war. Bin ich Doktor der Philosophie, habe dort auch Erst- und Zweitgutachten machen lassen. Inhaltlich habe ich allerdings das kurzwirtschaftliche Arbeit geschrieben. Ja, es ging damals um Arbeitsmarkttheorie und um Arbeitsmarktgesetze. Im Rahmen der Harz-Kommission habe ich ein Gutachten geschrieben zu dem damaligen Arbeitsmarkt. Ja, Nach dem Studium dann ein Trainee-Programm die Süd und dann ging das relativ schnell. Um dass man gesagt hat, ja, ich gehe irgendwie, das funktioniert. Bin nach England gegangen für die Firma Aldi Süd. Hab dann verschiedene Stationen durch und ähm, ja, habe dann irgendwann vor zwölf Jahren mich selbstständig gemacht als Unternehmensberater, weil ich das Angebot bekommen habe, eine Kopie der Firma Aldi in Tunesien mit aufzubauen. Das ist die Firma Asisa. okay. Und ähm, um auch nochmal den kraft 3kampf mit reinzubringen, als Sprinter ist man ja relativ viel im Kraftraum unterwegs, das ist das, was mir noch ein bisschen geblieben ist. Das heißt, ich gehe unheimlich gerne ins Fitnessstudio, fahre auch noch ein bisschen Fahrrad, mittlerweile ganz viel mit E. Und äh, das sind so die wesentlichen Stationen.
0: Du, du schmeißt doch gerne so Kettlebells durch die Gegend, habe ich gesehen, ne? Das mache ich, das mache ich auch ganz gern. Ja, das ist ja eine
1: unfassbar neue Erfindung. Wenn man aus den, wenn man aus den neuen Bundesländern kommt, dann kennt man die schon 30 Jahre. Ich würde sogar behaupten, dass sie. Äh, wahrscheinlich aus Russland oder vielleicht aus Bulgarien kommen. Also im Gewichtheben kennt man diese Kettlebell ähm, ja schon 30 oder eher 40 Jahre. Mittlerweile hat sich das, hier durch das Crossfit als ganz, ganz neue ja, Disziplin oder als ganz neue ja, Übung ähm, ja hat sich das irgendwie wieder, wieder, wieder neu
0: herausentwickelt. Äh, das ist eine Sache, die ich schon viele, viele Jahre kenne. Toll. Und äh das sind ja jetzt alles so Sachen, wenn man so ein bisschen recherchiert, ein bisschen wach ist bei LinkedIn liest und in die, in die anderen Podcasts und so guckt, dann, dann kriegt man das alles schon so ein Stück weit mit. Äh, was findet man aktuell noch nicht über dich? Was, was wissen nur gute Freunde?
1: Ja, gute Freunde wissen zum Beispiel, wie schwierig es war, in den 90ern auf dem richtigen Weg zu bleiben. Ähm, ich habe damals an der, an der Sportschule, also vorher Kinder- und Jugendsportschule, danach dann... Sportbetonte Gesamtschule mein Abitur gemacht und die, die Zeit zwischen 90 und 96 die war schon bewegen. Das wissen sicherlich gute Freunde. Gute Freunde wissen natürlich auch, dass, dass wie jeder Lebenslauf, also, dass es da Höhen und Tiefen gibt und Rückschläge gibt und ein wesentlicher Rückschlag in meinem Leben war einfach, dass ich feststellen musste, dass es in den 90ern fünf, sechs, sieben Männersprinter gab, die mir, die mir so weit voraus waren. Von Olympiasieger Jens Fiedler, über in der zweiten Reihe, Will Hook, Eiken, Corny und so weiter dass das zumindest der, der Olympiakarriere mir nicht offen stand. Das heißt, gute Freunde wissen, dass dieser Weg mit, mit, vielen Veränderungen und mit vielen Rückschlägen in dem langfristigen Trend sicherlich stabil ist, aber die kurzfristigen Trends sind also, viel um Schritte. Wie das regelwerk so ist.
0: Das, das Spannende, weil das ist ja in, in ganz, ganz vielen Biografien so, dass, dass, wenn man so denkt, oh krass, äh, das, das ging immer nur, bergauf oder immer nur in eine Richtung und wenn man wenn man sich dann näher damit beschäftigt ist das glaube ich fast nötig für eine coole Biografie dass man, dass man auch mal sozusagen durch gewisse Schwierigkeiten durch musste ne? ja das kann ich nicht das kann ich nicht richtig beurteilen weil es lassen einen
1: ja nur ganz ganz wenige Menschen ähm, tatsächlich in eine Biografie schauen Selbst enge Freunde versuchen ja mit einer gewissen Ehe-Transparenz ähm, Rückschritte äh, zu überdecken bin jetzt auch noch nicht in dem Alter und auch wenn ich Doktor der Philosophie bin, dass ich jetzt ganz groß zurückschraube und abrechnen möchte in meiner Biografie. Faktisch ist es so, dass das jegliche Form von, von Liebeskummer, jegliche Form von Enttäuschung, jegliche Form von äh, Rückschlag, jegliche Form von Unzufriedenheit mit sich selber, ich natürlich ganz genauso kenne, vielleicht sogar noch durch, durch einen gewissen Ehrgeiz, den ich habe, mehr äh, mit mir selber zum Teil hadere, und auch, das muss man sagen, vielleicht in den letzten 20 Jahren Methoden entwickelt habe, damit umzugehen. Und wirken die immer, natürlich wirken die auch nicht immer, immer bei mir. Ist. Ich versuche durch weiteres Aufstehen am Morgen einen langen Tag zu haben. Ich versuche jeden Morgen eine Stunde Sport zu machen. Ich versuche mich weiterzubilden. Ich versuche dran zu bleiben an, an, an vielen Themen wie Digitalisierung oder wie New Work. Auch wenn ich jetzt in einem Alter bin, wo ich sage, das sind Themen, die die in meiner Generation, als ich in den Arbeitsmarkt gegangen bin, völlig anders waren. Ähm, ich versuche, da dran zu bleiben und habe wie jeder andere dabei Rückschläge, Ängste, ähm, Zweifel und muss mit Methoden kognitiv versuchen, mich dort rauszuholen.
0: Das hast du schon so ein bisschen vorgegriffen. Äh, du bist ja seit 2018... Beziehungsweise ich habe sogar Ende 2017 Geschäftsführer bei Little John Bikes und seitdem ist ist das wirklich so eine so eine krasse Steigerung also in Anzahl Filialen Anzahl Mitarbeiter Umsatz und, und Erträge ähm, ihr seid der am stärksten expandierende Fahrradhändler und ich glaube die Info ist immer noch aktuell richtig und äh, ich frage mich jetzt wie wie geht denn sowas also was was macht ihr anders weil vielleicht als als kleiner Diskurs, warum ich diese Frage stelle. Also, in unserer Branche ist auch viel Wettbewerb. es ist auch sehr, gibt sehr viele Unternehmen, die sich mit, mit ähnlichen Themen beschäftigen. Also, egal ob jetzt im Messebau, im Digitaldruck, im Agenturbereich. Ähm, wie, was macht ihr da anders?
1: Also, Geschäftsführer von den John Bikes bin ich seit 1.1.2017. Das ist aber fast unrelevant. <lacht> ähm, was machen wir anders? Also, es gibt gewisse Trends in der Branche, die, äh, die man erkennen muss und die natürlich darauf einzahlt überhaupt so ein Wachstum hinzulegen. Es gibt erstmal den E-Bike-Effekt, das heißt, es gibt mehr und mehr eine Substitution, das bedeutet weniger Fahrräder, mehr E-Bikes. Das bedeutet, dass der Durchschnittspreis pro Transaktion deutlich gestiegen ist. Unsere gesamte Branche wird also werthaltiger. Der Punkt eins. Der Punkt zwei ist, das Thema Dienstrad, zu dem wir vielleicht später nochmal kommen, sorgt zu einer Nachfrage, Übernachfrage, weil plötzlich wird es für jeden Menschen bezahlbar, vier oder 5.000 Euro E-Bike zu fahren. Warum? Weil der Arbeitgeber das über ein Leasing finanziert und ich habe vielleicht eine Rate von 100 Euro ähm, zum Schluss im Netto, vielleicht sogar noch weniger und wenn ich ganz großes Glück habe, übernimmt das meine Arbeit. Es gibt einen dritten Effekt, der ist jetzt mittlerweile abgeklungen, aber den es, den darf man nicht negieren, ist das Thema Corona. In der Zeit sind Fahrräder geflogen, wie alle Autoaktivitäten geflogen sind. Das ist sozusagen ein Boom und Boom. Und es gibt einen vierten Effekt, es gibt unfassbar viele Fahrradhändler, die keine Übernahme oder keine Fortführungsidee haben. Und wir sind im Wesentlichen der einzigste Player im Markt der mittelständische Betriebe in der, in der Unternehmensgröße zwischen einer Million und drei Millionen Umsatz überhaupt übernimmt. Ganz, ganz viele Fahrradhändler wachsen gar nicht. Wir sind ja in einem atomisierten Markt mit dreieinhalb bis 5.000 Fahrradhändlern. Wir, wir, wir wissen nicht, wie viele es gibt. Ähm, die wachsen also gar nicht. Die haben irgendwie 120 oder 150 Quadratmeter und maximal zwei, zwei Angestellte und Mutti macht die Buchhaltung. Und da gibt es ein paar wenige Fial-Systeme, die wachsen in der Regel nicht durch Übernahmen, sondern die wachsen in der Regel Das bedeutet, wir, wir, wir setzen oder wir sitzen in der Nische mit unserem Wachstumskonzept, wo wir quasi wettbewerbslos arbeiten. Zumindest in Bezug aufs Wachstum.
0: Krass. Aber muss man ja auch erstmal drauf kommen. Und, und Übernahme ist ja, ist ja jetzt auch eine pauschal so ein einfaches Thema, ne? Also da, da gibt es ja ganz, ganz viele Herausforderungen. Wenn man wenn man dann verschiedenste Standorte hat, wie man die alle zusammenhält, wie man das teammäßig macht, ähm also du beschäftigst dich ja auch in deinen Posts und so als als Typ, wenn wenn ich das richtig interpretiere, wir, wir sehen uns heute zum ersten Mal live, aber schwappt immer ganz ganz viel Kultur, ganz viel Werte, ganz viel auch so so Teamklima mit in den Posts, wie wie wichtig ist denn das bei euch und was, was macht ihr in der Hinsicht, dass ihr über diese ganzen Standorte verteilt, ein Team seid?
1: Ja, das ist die Hauptherausforderung und die gelingt uns natürlich nicht in dem Maße, dass wir sagen können, das ist alles Gold. Wir sind erstmal in der Lage, Mitarbeiter zu finden deutschlandweit. Das ist eine, eine Einzigartigkeit, die wir aufgebaut haben. Wie haben wir das auch gebaut? Ja, durch meine internationale Erfahrung, die ich habe, ähm, zu wissen, es geht mir über an Sprache. Das bedeutet, alle meine, meine Führungskräfte sind permanent in der Akquise. Das ist völlig wurst, ob ich in Uist zum Beispiel, der Ort wird hier vielleicht noch gerade sowas an, der ist irgendwie nördlich von nördlich Außen, ob ich dort im Eiscafé bin und sehe, es gibt hier eine Person, eine Dame oder einen Mann, der einfach doppelt so schnell abräumt wie alle andere, den würde ich direkt ansprechen. Das gefällt natürlich dem, dem Eisladenbesitzer nicht, aber das ist meine Art der Akquise oder Kollegen, die mit offenen Augen einfach ähm, ja, durch die Städte ziehen und schauen, wo sind Menschen, die zu unserer Kultur passen, wo sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gerne arbeiten, die Lust haben, Ein Kollege hat letzte Woche zu mir gesagt, die Bock haben, was mit aufzubauen und die sagen, P, hey, der Einzelhandel, der hat negative Seiten, sechs Tage, die Woche, lange Öffnungszeiten und so weiter. Aber bei den Jobbays gestaltet ja jede Filiale ihre Kultur ein bisschen selber. Das bedeutet, wenn das Team passt, wenn die zusammenhalten, ja, nehmen wenn man die Filiale in Rostock, fast Wurst, was der Peschke in Dresden sagt, der Filiale, der entscheidet über den Plan. Und wenn die sechs, sieben Leute, die dort arbeiten, zusammenhalten, dann ist sowohl ein Arzttermin, als auch ich muss mal nach Hause, als auch ich brauche drei Tage frei, weil ich habe zu Hause Stress. Oder ich habe ein Fußballspieler am Wochenende, das überhaupt überhaupt kein Problem. Das bedeutet, wir haben einen sehr hohen Delegationsgrad, sehr hohe Freiheiten in der Gestaltung, in den VR. Und wir arbeiten sehr, sehr stark output-orientiert. Das bedeutet, es ist mir eigentlich total egal, welcher Input gebracht wird, der Output muss klappen. Und wenn ein Mechaniker zum Beispiel sagt, ich würde gerne von 5 Uhr morgens bis 10 Uhr im Sommer meine Reparaturen wegschrauben, das wäre ja außerhalb der Öffnungszeiten, weil wir machen erst um 10 Uhr auf, damit ich meine Tochter um 14 Uhr abholen kann, dann ist das für uns so.
0: Solange es halt geplant ist und das Ergebnis stimmt, ist cool.
1: Ja, es gibt natürlich bestimmte ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die müssen nun mal zwischen 10 und 18 Uhr präsent sein. Ja, Obwohl ich in Zweifeln, in kleinen Standorten mich gegen den Kunden entscheide und für den Mitarbeiter in Bezug auf die Öffnungszeiten. Wir haben also in den letzten Jahren das auch schon vor Corona systematisch unsere Öffnungszeiten verkürzt nicht um den Kunden zu quälen oder um unseren Service Level niedrig zu halten oder vielleicht sogar zu reduzieren, sondern um auszubalancieren die Bedürfnisse der Mitarbeiter mit den Bedürfnissen der Kunden. Und das, glaube ich, kriegen wir das ganz gut hin. In einem Ort wie Spremberg mit 18.000 Einwohnern wird nicht erwartet, dass der Fahrradladen bis 19 oder 20 Uhr auffahrt am Samstag. ist. Es ist völlig in Ordnung, wenn man dort um 12 Uhr oder um 13 Uhr schließt. Ja, das ist natürlich in Dresden oder in Berlin ist das ein bisschen anders. Ja, aber auch an diesen Standorten haben wir nicht wie früher bis 20 Uhr auf dem Sonntag bis 18 Uhr oder ganz wenige Standorten noch bis 19 Uhr. Ja.
0: Wie ist denn aber jetzt, also wenn ich das richtig verstanden habe, kann jede Filiale so ein Stück weit frei bestimmen, aber trotzdem gibt es ja so ein gemeinsames Leitmotiv wahrscheinlich oder ein paar gemeinsame Werte, an denen sich alle orientieren oder wo du dann halt auch sagst, ey krass, hier gibt es eine Überschreitung oder eine, eine, ein Fehlverhalten. Das geht voll gegen meine Werte. Das sehe ich nicht mehr locker. Also was, was, woran orientierten ihr euch da?
1: Ja, also ich spreche immer dort. Ich nehme immer das Bild der Tanzfläche. Es gibt Leute, die tanzen in der Mitte. Es gibt Leute, die tanzen am An. Es gibt doch Leute, die tanzen außerhalb der Tanzfläche. Oder an der also, Bahn, ne? <lacht> ja, ja. Oder es gibt Leute, die stehen weder an der Bahn noch noch würden sie tanzen. Das wäre dann ich, ja. weil ja. ich kein Alkohol trinke und nicht tanzen kann, fühle ich mich jetzt in, der, in einem Club wahrscheinlich überfordert mit der Situation. Ähm, unsere Tanzfläche ist relativ groß und unsere Tanzfläche ist, ist auch relativ heterogen in den GEA. Sie ist aber viel, viel homogener als wenn du dir vorstellst, du hast Fahrrad Schneider in Spremberg und du hast Fahrrad Schuster in Duisburg. Zwischen Fahrrad Schuster in Duisburg und Fahrrad Schneider in Spremberg gibt es überhaupt keine Überschneidung. Zwischen den John Bikes in Spremberg und den John Bikes in Duisburg gibt es relativ viel Überschneidung. Trotzdem ist die Kundenansprache völlig anders das Sortiment ist völlig anders, die Gesamtkommunikation ist völlig anders und auch die, die Ablauforganisation ist völlig anders. Und der Umsatz ist natürlich auch völlig anders. In der Großstadt wie Duisburg ähm, ist die Ladenfläche nicht nur doppelt so groß, sondern der Umsatz. Aber im Vergleich zu unserem Wettbewerb gibt es unsere Kundenbindungskarten überall, es gibt eine ordentliche Website, wir bezahlen unsere Mitarbeiter ähm, nicht schwarz, sondern ähm, sind, sind alle bei der Sozialversicherung angemeldet. Ähm, bei uns gibt es auch ähm, überdurchschnittlich viel Urlaub. Es gibt Pausenräume. Es gibt äh, also ganz viele Dinge, die in unserer Branche sonst überhaupt gar nicht Standard sind. Die haben wir halt, sowohl in Richtung Kunden als auch in Richtung Mitarbeiter. Und das ist das, was uns auszeichnet. Trotzdem ist natürlich die Ansprache in Berlin auf dem Kiez von den Kunden eine ganz andere, als wenn ich jetzt vielleicht ähm, in Plauen in einer völlig anderen Kommunikationskultur ähm, Kunden versuche zu beraten. Das sind so große Unterschiede, dass man meint, manchmal, man ist in einem unterschiedlichen Ländern, ja, oder Wismar, in Mecklenburg-Vorpommern, haben natürlich die Kunden eine ganz andere Kommunikationskultur wie in Bautzen. Ja. So. Unsere, unsere Tanzfläche, die wir haben, bedeutet, dass wir ja. ähm, dass wir echt ein großes Herz haben für Menschen, die die das Herz auch nicht den Fleck haben. Und deswegen kann man sich auf unserer Tanzfläche auch mal ein Kanauer erlauben. Man kann sich auch mal fair tanzen, das ist in Ordnung, es ist nur langfristig etwas. Und das bestimmt der Kunde. Der Kunde gibt ja ein Feedback über Umsatz. Der Kunde gibt aber zum Glück auch ein Feedback über verschiedene andere Kanäle, sei es Facebook, sei es, ähm, sei es äh, über E-Mails, sei es über unser Kontaktformular. Und ähm, das ist vielleicht auch eine Besonderheit. Sämtliche externe E-Mails, egal ob Impressum-Ad, Jobs-Ad, Karriere-Ad, Info-Ad, landen alle bei mir first. Ich lese alles und verteilen dann in die Organisation. Das bedeutet, ich habe das Kundenfeedback so frisch, zum Beispiel bei einer Beschwerde, dass der, dass der, dass der Kollege vielleicht, dem das gerade passiert ist, sich noch definitiv daran erinnern kann, was gerade
0: passiert ist. Also,
1: wie viele E-Mails sind das, wenn ich fragen darf? Ja, das sind ziemlich viele. Die, die lerne ich ja nicht alle auswendig, aber ich, ich würde behaupten, das sind zwischen 25 und, und 30 E-Mails am Tag, die also über über Kanäle an mich herangefragen werden mit unterschiedlichsten Informationen. Das kann eine Nachfrage sein zu einer Bestellung über unseren Online-Shop oder das kann, das kann auch ähm, eine sehr positive ähm, E-Mail sein, dass jemand sich total gut beraten gefühlt hat. Das läuft alles bei mir zusammen, ich überfliege das. Und deswegen, aufgrund dieser Information, bin ich A nah am Kunden, B kann ich meine Kollegen loben, wenn was super geklappt hat. Und C, ich kümmere mich natürlich nicht um jede Kundenbeschwerde, aber ich kann mich um die Prozesse kümmern. Die vielleicht zu der Kundenbeschwerde geführt haben und kann diese Prozesse verändern. Und wenn einfach ein individuelles Fehlverhalten vorgelegen hat, dann kriege ich das auch noch mit. Und dann kann ich das trotzdem ganz gut einordnen, weil ich, weil ich unsere 400 Kollegen und Kolleginnen ziemlich gut kenne. Und bei dem einen oder anderen muss man dann mal nachhaken. Und man muss sagen, es gibt natürlich auch Kunden, die, die Verständnis haben von Kundenservice, was, was sehr einseitig ausgeprägt ist. Und dann habe ich was von meiner Rumi gelernt, wer wie ein König behandelt werden möchte, muss sich auch verhalten wie ein König und auch in diesem Punkt sozusagen, wenn es so zu Beleidigungen kommt oder so zu lügen oder zu Drohungen, ist das ganz gut, wenn ich das direkt filtern kann, dann brauche ich mit diesen Emotionalitäten, warum muss ich dann nicht meine Leute beschäftigen, sondern das schaffe ich dann schon direkt selber. So mache ich das.
0: Jetzt hast du schon ein bisschen so den den Robert auf der Tanzfläche skizziert, der der da so die die Sachen rausfiltert, was so das, das Marktecho ist aus verschiedensten Bereichen und nutzt das, um Prozesse zu bauen. Das habe ich jetzt so ausgehört. Was kommt noch dazu? Also denke, ein Großteil deiner Zeit geht auch in diese potenziellen Übernahmen. Dann habe ich so am Rande mitgekriegt, dass du dich auch so mit den ganzen Vertriebsthemen beschäftigst, Vertriebsschulungen und Co., Teamentwicklung, wie, wie kann ich mir deinen dein Tag vorstellen? Also der ist ja beschränkt. Also das
1: Allerwesentliche ist überhaupt gar nicht der Robert, sondern das Wesentliche sind die im Moment ungefähr 400 Kolleginnen und Kollegen. Ja, Das sind zum Schluss die Leute, die, die sowohl für den Umsatz sorgen, als auch Fahrräder aufbauen, Fahrräder reparieren. Und das sind auch die Kollegen und Kolleginnen, die einfach schwitzen bei 35 Grad in den Werkstätten stehen und den Menschen, die jetzt gerade zum Badesee fahren wollen, die Fahrräder reparieren, obwohl sie selber nicht zum Badesee fahren können. Deswegen würde ich jetzt meine also sehr, sehr ungern so in das Zentrum ähm, des Podcasts stellen. Ähm, was, was meine Aufgabe ist, ist zum Schluss diese, diese 400 Kolleginnen und Kollegen so zu finden, einzusetzen und so zu behandeln, dass sie Bock haben, ihre Aufgabe zu machen. Ähm, meine Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass wir auf der Produktseite so aufgestellt sind in unserem Sortiment, dass der Kunde Bock hat, zu uns zu kommen. Meine Aufgabe ist, im After Sales Service in der Werkstatt äh, dafür zu sorgen, dass der Kunde Bock hat, wiederzukommen. Und wenn ich wenn ich richtig, wenn ich richtig gut performen würde, dann ähm, schaffe ich sogar, dass der Kunde für uns wund zu Wundpropaganda macht. Wir haben ja eine einzige Artigkeit, die von außen schwer zu sehen ist. Wir haben mit unseren über 60 Werkstätten das größte Service-Netzwerk in Ostdeutschland, Schrägstrich-Deutschland. Es gibt kein größtes vier system Das bedeutet, sehr, sehr viele Kunden kaufen sich irgendwo ein Fahrrad, entweder online oder auf einer Großfläche. Das wäre dann ein Laden, der irgendwo wie ein Taucher ähm, 6.000 Quadratmeter hat und stellen dann fest, ich habe ja gar keinen service -Button. So, Und das ist unsere große Stärke. Wir sind mit unseren etwas kleineren Flächen immer noch relevant. Wir haben also genügend Auswahl, sind nah ab Kunden. Und das gilt es eben zu organisieren, dass du eine profitable Unternehmung kleinen Flächen organisierst, die im Personal intensiv ist mit einem hohen Servicegrad. Das ist meine Aufgabe, das so zu organisieren und in der Umsetzung und in der in der Abwicklung, ähm, da habe ich einfach ein unfassbar geiles Team ähm, von 400 Kolleginnen und Kollegen, die, die inhaltlich und am Kunden viel stärker sind als ich.
0: Wie, wie ist das so? Also, sag mal, da steht ein tolles Team, ihr habt ein tolles Produktportfolio und ihr habt auch so, so eine gewisse Kundenbindung durch eure äh, Velo-Cards heißt das bei euch, glaube ich. Ne? Ähm, ist das denn so, dass bei Rad, also ich bin jetzt nicht ganz so begeistert wie wahrscheinlich du und, und deine Kollegen, aber für mich ist das so ein, so ein Ding, das hat man immer als Kind, dann vielleicht noch, wenn man dem entwachsen ist und dann hält das ja auch ewig. Oder, oder gibt es da wirklich Leute, die dann irgendwie alle drei, vier Jahre ein Rad kaufen?
1: Ja, also so eine durchschnittliche Nutzungszeit von einem Fahrrad, die stimmt, kann ich wissenschaftlich nicht beweisen, aber man ging immer so von acht Jahren aus. ja, Dass man sagt, okay, alle acht Jahre kaufe ich mir als Mensch ein neues Fahrrad. Wenn du natürlich Kleinkind bist, dann kann das alle zwei Jahre der Fall sein, weil, weil du alt wächst und danach werden die Phasen etwas enger. Durch das E-Bike hat sich der stark verändert, ähm, weil das E-Bike einfach eine kürzer, viel kürzer, weil das E-Bike einfach ein geiles Produkt ist. Dann gibt es das Leasing, wo sowieso alle drei Jahre man über die Leasingrate was ich Neues äh, holen kann. Also das hat sich ver verändert. Und im Gegensatz zu dir gibt es ja also Menschen wie ich und ich würde mich nicht mal als Fahrradenthusiast bezeichnen, aber ich glaube, ich besitze vier Fahrräder. Ich besitze ein Mountainbike, ich besitze einen s mit dem kann man ziemlich schnell fahren. Ich besitze ein Cityrad und ich besitze ein city rad ein Cowboy. Ja, ich habe vier Räder. Und alle von diesen haben eine unterschiedliche Nutzung ja. Wenn ich jetzt mal sechs Kilometer ins Fitnessstudio fahre, da fahre ich jetzt natürlich nicht mit einem IMTB für 8000 Euro. Ja, Also A, würde ich mich da ein bisschen warm machen, wenn ich ins Fitnessstudio fahre. Und ich weiß gar nicht, ob das da unangeschlossen draußen, ob ich es wiederfinde. Ähm, also es gibt sozusagen völlig unterschiedliche Nutzer. Es gibt Menschen, die pendeln, die arbeiten jeden Tag. Es gibt Menschen, die fahren damit zum Einkaufen. Ähm, offensichtlich kommst du aus einer Gegend, wo man noch viel Auto fährt.
0: Aktuell schon noch, ja.
1: So. Und, das muss ändern, ähm, oder? Ja, also wie gesagt, ich bin jetzt nicht der der totale Fahrradenthusiast und ähm, ja, auf alle Fälle bin ich auch nicht fundamentalistisch. Also ich, ich finde das total in Ordnung, wenn Menschen in ihrer Mobilität den Mix wählen, den sie selber, den sie selber für sich auswählen wollen. Ich wäre halt dafür tatsächlich, die Benzinpreise und Dieselpreise etwas anzugeben. Und ja. Ich, ich, Erik, ich kenne die Region, wo du herkommst. Ich komme aus einer ähnlichen Region, ähm, aus der Lausitz. Dort ist es natürlich schwierig, ähm, weil der öffentliche, ja, öffentliche Verkehrsmittel sind quasi abgeschafft, worden in den letzten ja, 25 Jahren, 30 Jahren. Ähm, von daher muss man doch differenzieren. Aber das Thema also sinnlos in der Gegend rumkutschen, das verhindere ich zumindest für mich selber und wähle dann, wenn es irgendwie geht.
0: Ja. Jetzt, jetzt habe ich einen ganz lustigen... Themenwechsel, es, gibt auch Posts bei dir, bei LinkedIn, so von, von Klausewitz. Das ist ja so ein, so ein Militärstratege. Du hast ja auch gesagt, du warst mal Offizier, hast dort einige Sachen, die dir abguckst. Was, was sind denn so da Strategien oder Impulse, Denkweisen, wo du sagst, hey, das, das, das mich sehr oft in meinem tagtäglichen Tun?
1: Ja, das, das Thema kann man eigentlich von zwei Seiten aufzählen. Ich, ich komme mal von der Seite 1. Ich habe mich hier gerade eben mit einem Kollegen unterhalten, der äh, ehemaliger Panzerkommandant ist und Hauptmann der Reserve. Das Management oder die Management-Theorie, die BBL, bildet sich ja ein, wahnsinnig tolle Erfindungen in den letzten Jahrzehnten auf den Markt geworfen zu so, haben. Ich nehme mal das Wort Agil. Ja, Agilität, wenn man in die, in die, in die Militärstrategie und Militärtaktik reinschaut, dann gab es diesen Begriff vor 120 Jahren nicht oder vor 100 Mitarbeiters sind 50 Jahren nicht. Aber ähm, Begriffe wie Auftragstaktik, Begriffe wie kleine Gruppenbilden, die selbstständig entscheiden, die gab es eben schon äh, unter Clausewitz unter und der ist schon deutlich älter als die ersten agilen Situationen. Das bedeutet, es gibt ähm, auch eine Balance Worker zum Beispiel, findet ihre Wurzel ähm, im Militär es gibt also sozusagen Dinge, die man einfach vor, vor, vor 30 Jahren an halt der Offizierschule gelernt hat oder oder 25 äh, die heutzutage, ich habe heute Vormittag gesagt, das ist äh, alter Reine, nur neuen Schläuchen, die heutzutage propagandiert werden. Das ist die Ebene eins, wo ich ab und zu mal dazu Stellung nehme und sage, Mensch, hört sich alles super an, ist eigentlich schon bekannt. Es gibt aber die Ebene 2. Und die Ebene 2, da will ich jetzt vorsichtig sein, weil meine strategisch-taktische Ausbildung ähm, sehr, sehr lange her ist und auch nicht, und auch nicht so stark war, dass ich jetzt in der Lage bin, ganz kurz Feldherrengeschichten zu erzählen. Aber wir übertragen das mal auf mein Geschäft. Ähm, wenn man jetzt im eines infanteristischen Angriffes einen Raum genommen hätte, das bedeutet besetzt hat, ja, einer kriegerischen Handlung, dann würde man den sichern. Wie würde man den sichern? Zum Beispiel mit Panzersperr oder vielleicht mit Waffen. Ähm, es gibt in den USA, in West Point, ganz, ganz viele Seminare, die übertragen Militärstrategie, Militärtaktik auf Management. Wie kann man also jetzt Panzerminen übertragen? Ähm, und mittlerweile ist das sowieso ein politisch schwieriges Thema. Man kann das ganz einfach übertragen. Ich gehe in eine Stadt mit den John Bikes und besetze dort einen Markt. Und damit dieser Markt nicht von anderen Marktteilnehmern geteilt werden muss, setze ich neben den Lombikes 1000 Quadratmeter laden noch einen Spezialladen. Und das wäre dann ein E-Bike-Laden. Das bedeutet, in einer Stadt mit 45.000 Einwohnern habe ich zwei Brands. Ich spreche zwei unterschiedliche Zielgruppen an. Einmal die Lombikes, das sind eher sozusagen Mittel-, Mittelpreiskunden bis, bis ähm, Premium. Und daneben setze ich ein Spezialistengeschäft unter einer anderen Brand, Epidelix, unsere zweite und unsere hier habe ich Premium bis Luxus. Ähm, beide Läden. Würden sich gar nicht stören, nebeneinander, würden aber eine Stadt so besetzen, dass keine Luft ist für einen Dritten. Das ist die die ganz klassische Übertragung ähm, Militärstrategie, Unternehmensstrategie. Und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo man Analogien finden kann. Ich würde auch unter den derzeitigen Umständen jetzt noch nicht tiefer eingehen, weil es einfach politisch ein schwieriges Thema ist. Faktisch ist es in der Logik, ähm, extrem gut zu übertragen.
0: Krass. Und wenn man, wenn man jetzt so die letzten Jahre betrachtet, also ihr macht ja auch gutes Marketing, ihr seid da sehr aktiv, gerade auch auf Social Media und Co. Wie wie sieht denn euer Marketingmix aus und wie hat sich dieser in, in der Vergangenheit verändert und wo du, siehst du vielleicht noch Veränderungen auch für die Zukunft?
1: Ja, der hat sich in den letzten Jahren natürlich verändert, von klassischen Medien wie Autophoben oder wie, wie, ja, wie, wie Printwerbung, ähm, natürlich. Äh, relativ stark in den Bereich Online, ja, Social Media und Online. Dort werden wir noch besser werden und wir müssen noch besser werden und wir wollen noch besser werden. Also in unserer internen Analyse sind wir dort gar nicht gut. Wir sind vielleicht ziemlich gut wahrnehmbar in der Lausitz und wir sind auch da ziemlich gut wahrnehmbar. Wir sind aber, wenn man betreibt, im Vergleich zu anderen Brands, ich gucke jetzt nicht unbedingt immer nur auf Retailer, sind wir definitiv noch nicht da, wo ich gerade hin möchte. Das heißt, natürlich, geht geht äh, der gesamte Weg in Richtung Online- und Social Media. Aber wir werden auch bestimmte Zielgruppen in Zukunft mehr betonen. Und eines der Projekte, was ich im Moment extrem vorantreibe, ist, dass wir versuchen, unsere Brand etwas femininer aufzustellen. Das heißt, die Zielgruppe Frau, die Bedürfnisse der Frauen, mehr in unsere Kommunikation aufzunehmen, in unserer Produktstrategie mit aufzunehmen und in unser, unser Geschäftsmodell. Das sind so Themen, die wir
0: im Moment bearbeiten. Liegt das an dem Namen, dass ihr Little John bikes heißt, dass das für Frauen weniger attraktiv ist oder, oder wie kommst du drauf? Nee, wir sind nicht
1: weniger attraktiv. Wir sind genauso attraktiv wie jeder durchschnittliche Fahrradladen. Wir sind vielleicht sogar jetzt schon ein Ticken attraktiver, weil wir eine sehr ausführliche Ergonomieberatung anbieten, was kein mittelständischer Fahrradhändler macht. Und die Ergonomie der Frau ist nur eine andere, wie die vom Mann. Ja. Ähm, es ist einfach eine Nische, die gar nicht besetzt im Handel oder wenig besetzt wird. Es gibt auf der Produktionsseite zwei, drei Marken zum Beispiel Lift ähm, der Firma Giant oder es gibt Contest ähm, als äh, als Linie äh, der Firma der Firma Scotts. Es gibt also zwei, drei Marken, die das ein bisschen besetzen auf der Produktebene. Aber es gibt im Handel ähm, niemand, der verstanden hat, dass ähm, die Bedürfnisse der Frau, die Ergonomie der Frau, die Art und Weise der Beratung, die Art und Weise der Entscheidungsfindung völlig anders stattfindet als bei einem Mann. Frauen wollen zum Teil auch gern von Frauen beraten werden. Und das sind einfach Themen, die sind, die sind jetzt nicht für heute und morgen umsetzbar, aber das sind Schwerpunkte, ähm, die ich mir für meine Arbeit in den nächsten Jahren gesetzt habe.
0: Wie ist denn das eigentlich mit der Saisonalität bei euch im Geschäft? Also ich könnte mir vorstellen, so im, im, im Sommer fällt dann den Leuten ein oder auch schon im Frühling, hey, jetzt, jetzt scheint wieder ein bisschen die Sonne, lass mal so ein Rad holen oder mein Rad ist kaputt. Äh, wie, wie geht ihr damit um? Also ich habe so mitbekommen, ihr habt so ein Konzept, dass, dass ihr zum Beispiel die Wartung gezielt auf den Winter legt.
1: Ja, ähm, es ist ziemlich einfach, um eine zu erklären. Das ist wie ein Eisladen. Es braucht zwei Dinge, ein bisschen Temperatur und Sonne. Zu viel Temperatur ist auch schon wieder schlecht. Also ähm, glücklicherweise gibt es ja manchmal schon Ende Februar oder Anfang März ein paar Tage, wo dann irgendwie die 18 Grad erreicht werden und Sonne, dann geht unsere Saison los. Erst braucht so zwei, drei, vier Tage, wo der Mensch umschaltet. Aha, okay, Winter ist beendet. Jetzt kommt Frühling, jetzt kommt Willen, jetzt kommt Garten, ja, und jetzt kommt Reisessen Und unsere absolute knaller Hauptsaison ist normalerweise Ende Juni schon vorbei. Mitte Ende Juni flacht das ein bisschen ab, weil die Leute dann umstellen. Okay, die, die Schule läuft bald aus. Wir beschäftigen uns mit den Sommerferien. Manchmal sind die Temperaturen dann auch über 30 Grad oder über 35 Grad, wo Fahrradfahren dann schon wieder anstrengend ist. Also wir haben in der Regel eine richtig knackige Saison, März, April, Mai, Juni. Und das verschiebt sich immer ein bisschen. Manchmal ist der März ein bisschen verregnet oder der April. Aber dort machen wir signifikant unsere Umsätze. Und das ist zum Schluss wie ein Eisladen. Ja, und wenn es nochmal richtig schön ist im September, dann kann man im September noch gutes Geschäft machen. Aber im September geht in der Regel nicht mehr so viel, Melone oder Eis essen, das vielleicht im März oder im April. Mai. Das ist unsere Saison. Und um unsere Mechaniker auszulasten um, und uh, vor allen Dingen auch für unsere Kunden den Service ähm, so anbieten zu können in der Hochsaison, wie wir das wollen, haben wir unsere Loyalty-Card entwickelt und ziehen ja. unsere Stammkunden mit der kostenlosen Inspektion in die Nebensaison, also November, Dezember, Januar, Februar. Dort warten wir, in dem Fall ist das eine Inspektion, <lacht> Durch eine Inspektion warten wir äh, alle unsere Stammkunden, kriegen das kostenlos und haben deswegen als einer der ganz wenigen Player im Markt im März, April, Mai nicht unsere Werkstätten verstopft, sondern können dann sowohl für unsere eigenen Kunden als auch für Fremdkunden Services Ah,
0: Okay, also das zahlt sich für euch insoweit aus, dass, dass ihr dann halt die Kapazität im, in den Hauptmonaten Reihe habt und ne, wie beim Auto, wenn man da Reifenwechsel macht oder so, da ist ja auch alles zu Ostern rum, dass da alles voll ist und dann muss man ewig warten.
1: Ja, Erik, ich, ich erzähle dir vielleicht kurz, wo ich das, wo ich das herhabe, das Thema. Ähm, vor ganz vielen Jahren war es so, dass Ryanair noch keine, noch keine äh, Sitzplätze bei der Buchung vergeben hat. Du hattest ein Ticket und wenn es 180 Plätze gab, dann wurden normalerweise 185 oder 190 Tickets verkauft. Warum? Weil statistisch im Querschnitt erwiesen war, drei Leute kommen immer nicht oder fünf. Wenn man das einmal miterlebt hatte, ich glaube, du bist ein bisschen zu jung dafür, dann wusstest du, du brauchst richtig gute Ellenbogen, um dich da durchzubetzen. Wenn man, wenn man nicht zu der absoluten Basiszielgruppe gehört, hat man dann Folgendes gehört okay, ich kaufe mir für 10 Euro mehr, kaufe ich mir den Zugang zur Fast Fast Fastlane bedeutet, kann sich vorne anstellen. Damit hast du auf alle Fälle einen Platz. Wenn du Glück hast, sitzt du sogar neben deiner Freude. Ja, ähm, das ähnliche Prinzip kann man sehen, wenn man nach Florida zu Walt zu, zu Disney fährt. Ähm, das Ticket ist gar nicht so teuer. Wenn man aber dort an jeder an jeder Schlange ansteht, kannst du am ganzen Tag gar nicht viel fahren. Ja, also kaufst du dir einen Jumper. Mit einem Jumper kannst du dich von hinten nach vorne anstellen. Das bedeutet, wenn man Kunden differenziert anspricht, kann man Kundenströme organisieren. Das kann Geld kosten oder auch nicht und in dem Fall ist es so, dass wir unseren Kunden, die wir bevorzugt, also behandeln, nicht Geld dafür abnehmen, das wäre Ryanair. Du kannst dich vorne anstellen, musst aber mehr bezahlen. Wir haben die Sache umgedreht und haben gesagt, nee, unsere Kunden, die bei uns ein Fahrrad kaufen, die können sich vorne erstellen, weil die kriegen die Inspektion kostenlos, sie müssen nur in diesem Zeitraum kommen. Ja, das nennt man... Preisliche Diskriminierung, in dem Fall ist das Wort Diskriminierung ein Marketingterminus und hat nichts mit irgendwelchen komischen Dicks zu tun. Und wir diskriminieren unsere Stammkunden positiv, indem wir sagen, du kannst auf alle Fälle kostenlos und im Winter kommen. Weil es gibt natürlich auch bei uns real die AfD in der Hochsaison trotz unserer melo völlig ausgelastet sind. Warum ist das so? Weil wir viel, viel mehr Service machen als jede Großfläche. Ja, ähm, wir sind diejenigen, die zum Beispiel Jobrad, hast du schon mal gehört, das ist ein Dienstradanbieter. Wir machen doppelt so viel Jobradinspektionen, wie wir Fahrräder verkaufen. Das heißt, ganz viele Kundinnen und Kunden kommen zu uns das erste Mal mit ihrem Fahrrad zur Inspektion, weil sie festgestellt haben, ich rede mich gerade in Rage, Erik, es ist ja aberwitzig, 150 Kilometer mit dem Auto zur Fahrradinspektion zu fahren. Ja, es ist genauso aberwitzig, Erik, 150 Kilometer ähm, zu fahren mit dem Auto, um sich einen Fahrer zu kaufen. Weil aber die Großfläche kommunikativ stark ist und weil es viele Menschen gibt, die beide, ich hätte eine große Auswahl, das nicht so ist, kommen die zur ersten Inspektion zu uns. Was glaubst du, was aus diesen Menschen wird, wenn die drei Inspektionen bei uns gemacht haben? Das wären Fans. das, wäre ganz, ganz hohes Marketingziel. Zumindest wären sie in der Regel stark. Gut. Ja. Ja, das bedeutet, wir verzichten mit unserer Flächengröße, wir gehen ja maximal bis 1.200 Quadratmeter, verzichten wir zum Teil auf die Ersttransaktion, aber durch durch die, den Service, den wir anbieten, durch die Nähe, wir gehen davon aus, dass wir in drei Jahren im durchschnittlichen Fahrrad-User, nicht du, sondern der durchschnittliche Fahrrad-User nutzt sein Fahrrad ein bisschen öfter, wir sehen ihn bis zu fünfmal. Und wenn wir in der Zeit bei fünfmal schaffen, drei, vier positive Interaktionen aufzubauen, dann gibt es bei uns einen Spruch, das erste Fahrrad verkauft der Verkäufer, das zweite der Mechaniker. Und wenn der Mechaniker, der Verkäufer, ähm, nicht völlig versagt, dann wird dieser Kunde nie wieder 150 Kilometer mit dem Auto zu mit dem Fahrradhändler fahren und sich dort irgendein Fahrrad holen.
0: Krass? Aber jetzt mal würstkäse beispiel weil in meinem Kopf rattet es gerade total. Also wenn jetzt bei euch jemand das günstigste Fahrrad von der von der Fläche kauft und da kauft das irgendwie mit 18 und dann fährt er das bis der 65 ist und kommt jedes Jahr fleißig zur zur kostenlosen Inspektion, wie 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 funktioniert denn das?
1: Ja, das funktioniert genauso, wie du das gerade vorgestellt hast. Der kommt jedes Jahr und das ist dann auf alle Fälle ein defizitärer Kunde. So Sowas funktioniert wie immer nur über eine Mischkalkulation und wir haben natürlich als datengetriebenes Unternehmen Zahlen darüber und ich kann dir sagen, dass die kostenlose Inspektion der Wirkung insgesamt brillant ist.
0: Also mutiger Schritt und zahlt sich aus.
1: Sieht so aus, ja.
0: Ähm, du hattest vorhin schon angerissen, also du hast vier Räder in, in, in deinem Besitz oder in deinem Portfolio, mit denen du gerne rumfährst. Was, was nutzt du denn? So nach, nach jetzt, ich weiß nicht, wie lange es jetzt E-Bikes überhaupt gibt, aber was nutzt du lieber, wenn du es dir aussuchen kannst? E-Bike oder oder wirklich klassisch Strampel?
1: E-Bike. Das liegt natürlich an meinem, an meinem zweiten Hobby, dass ich ja, ich sag mal, ungefähr 100, 115 Kilo wiege. Und diese 115 Kilo, da ist schon ein Mittelgebirge, ist das schon eine Herausforderung, ja. Ähm, wenn man, so wie ich, noch relativ stark sich mit e und Wanddrückung und Kreuzheben beschäftigt, dann hast du einfach eine Figur, die hat jetzt mit Mountainbikefahren fahren nicht viel zu tun. Ja, oder ob mit, mit Rennradfahren nicht viel zu tun. Und da muss ich sagen, bin ich offen und ehrlich, dass das Thema E-Bike ist, ist so geil für mich. Ich kann im Hochgebirge, weil ich fahre sehr, sehr gerne Mountainbike, Hochgebirge hoch und runter fahren. Ich brauche keinen Lift. Ja, in vielen Bikeparks fährt man ja heutzutage mit dem Lift hoch und mit dem, mit dem, mit dem Bio-MTB runter, sondern ich fahre hoch und runter. Ich fahre erst in 14 Tagen, fahre ich wieder äh, drei Tage nach Österreich, nach Saalbach zum Mountainbiken. Danach fahre ich zwei Wochen lang in die Karpaten so Mountainbiken und ähm, das Thema i ist für Menschen wie für mich, die halt sehr sehr sportlich aktiv sind, aber nicht die Top-Fahrradfahrfigur haben, ist das einfach eine total brillante Lösung. Hoch wirst du unterstützt und runter kann ich ziemlich gut.
0: Stark. Du, du hattest schon an ein zwei Stellen angerissen. Dienstrad. Äh, das das ist ja ein Thema. Das ist also aus meiner Sicht schon relativ publik, aber noch nie so richtig krass verbreitet. Wie, wie, wie siehst du das und wie, wie genau funktioniert denn das überhaupt, wenn das jetzt jemand zum ersten Mal hören sollte?
1: Ja, das ist wie bei vielen Themen. Ich würde mal sagen, die Lausitz bildet nicht die Speerspitze in der in der Durchsetzung von diesen Themen. Hier <lacht> nee, spaß beiseite. Also in den in den alten Bundesländern sind alle wesentlichen Arbeitgeber auf den Zug schon lange mit aufgesprungen. Also gerade die großen Konzerne, die organisierten sowieso schon lange. Mittlerweile gibt es kaum noch Tarifverträge, die irgendwie entgegenstehen dem Thema Dienstart. Wie funktioniert das? Das funktioniert so, dass der Arbeitgeber über den Leasingpartner ein Fahrrad liest. Der Nutzer ist dann sozusagen der Arbeitnehmer. Wie, wie funktioniert das technisch? Der Arbeitnehmer kommt zu mir in den Laden, sucht sich ein Fahrrad aus. Der Arbeitgeber hat einen Rahmenvertrag geschlossen mit der Leasing. Ich schreibe der Leasing, hier war der Erik, der Erik arbeitet für Gleisbau Schutter. Gleisbau Schutter hat einen Rahmenvertrag gemacht mit der Leasing. Leasing schickt Erik seinen Antrag mit dem Fahrrad zum Arbeitgeber. Der Arbeitgeber bestätigt, stimmt, Erik arbeitet bei mir, Erik kann das Fahrrad abholen, fertig. Und die Leasing bucht die Fahrradrate beim Arbeitgeber ab. Ist also jetzt ein sehr einfacher Prozess, wenn man den mit dem Bild beschreibt. Ich kann mir persönlich nicht mehr als drei Variablen merken. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es jetzt für die Hörer schwierig ist, den Prozess sich sozusagen verbal ähm, ähm, ja zu visualisieren. Ähm, der Arbeitgeber entscheidet zum Schluss, zahlt direkt die Leasingrad. Stell es dir einfach ganz genauso vor wie die 1%-Regelung mit dem Auto, also Firmenleasing, außer beim Fahrrad ist es nur 0,25%, die der Nutzer, Arbeitnehmer versteuern muss und wenn der Arbeitgeber die gesamte Rate übernimmt, dann gibt es gar kein Geld. Lange Rede kurzer Sinn. In den, ich sage mal, alten Bundesländern ist das eine Art Hygienefaktor. Also es ist es ist Standard, dass das Arbeitgeber haben. Wir haben jetzt hier glücklicherweise noch einen Weg zum Acker. Das machen wir als Little John Wax, indem wir aktiv ein eigenes Produkt entwickelt haben, indem wir jegliche Form von Ratenauswahl ähm, übernehmen. Wir haben also ein auf kmu spezialisiertes Produkt entwickelt, was wir selber verkaufen. Und, ähm, ja, das Thema Fachkräftemangel ist ja in den, in den, in den neuen Ländern zum Teil noch größer als in den alten Ländern mittlerweile. Und das Thema Dienstrat sorgt nicht dafür, dass man jetzt wahnsinnig viele neue Fachkräfte bekommt, aber es sorgt dafür, dass man zumindest in der, in der Bindung der Mitarbeiter einen Trumpf hat und vielleicht auch in der Attrahierung ein weiteres Add-on oder heutzutage würde man sagen Benefit, wo man die Mitarbeiter sagen kann. Übrigens wenn sich das Thema Fahrerfahrt interessiert, ich habe auch kein Problem, für 80 oder für Euro ein E-Bike gerade für dich zu übernehmen. Das ist so ein bisschen das Thema Dietstraat und ähm, das ist natürlich für unsere Branche goldwert.
0: Was, was ist da das Besondere an dem Modell, was ihr entwickelt habt? Weil ähm, also Ich kenne das von, von Firmenwegen, die man, die man liest und wenn dann jetzt mal irgendwie gibt ja trotzdem gewisse Fluktuationen immer und dann hat man so eine Kiste auf dem Ruf stehen wie... Da hattest du gesagt, ihr übernimmt dann die, die Raten oder habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, Also grundsätzlich ja, also, ist es ja so, ähm, dass wir als Fahrradhändler mit unter 60 Läden erstmal um die Ecke immer erreichbar sind. Das ist der Punkt 1. Ich habe also Regionalleiter, ich habe meine eigene Telefonnummer. Das heißt, jeder Arbeitgeber, der mit mir sozusagen das gemeinsam macht, hat zum Schluss die ganz normale Geschäftsbeziehung zur Leasing. Ja, ich bin in dem Fall jetzt eher nur Vermittler. Aber er kriegt dazu von mir als Garantie eine hundertprozentige Versicherung gegen Ratenausfall. Das bedeutet, ein Ratenausfall wäre zum Beispiel, der, der Mitarbeiter verlässt das Unternehmen, ich habe jetzt das Fahrrad auf der Hals, wie du es gerade beschrieben hast, und der Mitarbeiter ist weg. Das Rad würde zu mir zurückkommen und der Arbeitgeber wird von der Leasingrate freigestellt. Ja, dazu ein weiterer Versicherungsfall, der 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 über mich versichert ist. Das Fahrrad ist nach der dreijährigen Nutzung nicht mehr in dem Zustand, wie die Leasing sich das vorstellen, das hast du schon mal gehört. Dann muss man abgeben des Autos plötzlich 4000 Euro Versicherung bezahlen, weil das ein Nackkatzer und so weiter. Ja, es geht ja immer um Restwerte. Also, ein Leasing-Auto muss einen gewissen Restwert haben, wenn es ausgesteuert wird. Ansonsten muss man es wiederherstellen zu dem Restwert. Das gleiche ist beim Fahrrad auch. Das ist bei mir auch mit versichert. Und es gibt sozusagen bei uns neun Punkte, ein neun Punkte-Produkt, ähm, inklusive einem Kickstart-Bonus für den Arbeitgeber. Und was wir dazugeben zu dem Fahrrad ist für jeden Arbeitnehmer ein 300 Euro Bonus zum Thema Fahrsicherheit. Das heißt, wenn jemand kommt und das Dienstrad mit mir liest, kriegt er für 300 Euro einen Gutschein und kannst es dafür selber aussuchen und eine Bahnweste und ein Handschuh. Das ist das Produkt, was wir entwickelt haben. Und, äh, ja, ich will das jetzt hier nicht zu werblich machen, aber zumindest ist es ein geiles Produkt. Mittelständler haben zwei Probleme. Erste Problem ist, ich habe niemanden, der mir das administriert. Ja. Die Personalabteilung von einem Unternehmen mit 300 Mitarbeitern, die ist ja nicht groß, so wie meine eigene, ich habe hier zwei Leute sitzen. Das heißt, auch ein Produkt und ein Partner, wo ich wenig Prozesskosten habe. So, das sind wir. Und das zweite Thema ist, ich mache alles mit, aber ich brauche keine Risiken. Und die beiden Dinge haben wir abgesichert. Und wenn du mit jürgen gemeinsam in das Thema einsteigst, beraten wir natürlich den Arbeitgeber auch bei jede Leasing, also wir sind insgesamt bei 38 Leasing-Unternehmen sind wir registriert. Jede Leasing hat natürlich eigene Versicherungspakete und Eigenheiten, auch in der prozessualen Abwicklung, gibt es da Unterschiede, Wir beraten also erstmal den richtigen Partner, wie viele Betriebsstätten im In- und Ausland und so weiter. Und wenn man den richtigen Partner gefunden hat, dann führen wir sozusagen durch den Prozess und sind als Ansprechpartner da. Und man hat den Kundenkontakt zu den John Bikes, ja, bautzener Unternehmen, vielleicht halt mit dem Dresdner Unternehmen, die noch in Bautzen der Filiale haben und ähm, hat eben jetzt nicht irgendwie in Hamburg einen Leasingpartner, der irgendwie anonym mit Finanzprodukt. Wir verkaufen kein Finanzprodukt, sondern wir verkaufen eine Kooperation. Wir machen auch ein demo d -Modell. Das bedeutet, wir fahren dorthin in die Unternehmung, stellen die Fahrräder vor und so weiter. Was wir wollen, ist eine langfristige Bindung und das passt eben auch in unser Servicekonzept, weil ein Fahrrad (e-bike) ist heutzutage nicht mehr ein Transaktionskauf, so wie wir das vielleicht gerade vorhin eingangs von dir beschrieben bekommen haben, ich kaufe mir ein Fahrrad und bin da zwölf Jahre weg, sondern heutzutage gehören drei Dinge zu dem E-Bike. Das ist eine Mechanik, ja, das ist eine, das ist eine Hydraulik und das ist eine Elektrik. Und durch diese drei Dinge ist es ein komplexes Produkt, ein wartungsintensives Produkt und deswegen braucht man da nach ähm,
0: wie, wie weit wir, wir springen halt immer mal so ein bisschen hin und her, dass das spannend bleibt. Wie weit bist du denn noch der Philosophie angetan? Also wir hatten ja eingangs gesagt, äh, Doktor der Philosophie, aber eigentlich wirtschaftlicher Background? Äh, ist das heute noch Part in deinem Leben und wenn ja, welche Philosophen begleiten dich denn da so auf deinem Weg?
1: Ja, also das wäre eine, eine, eine deutliche eine deutliche Überzeichnung meiner Persönlichkeit, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt versuchen würde, darzustellen, in diesem Bereich ähm, eine, eine aktuelle Kompetenz aufzuwe aufzuweisen. Ähm, sicherlich, äh, ich sag mal, zu meiner Studiozeit waren das Themen, die mich sehr stark begleitet haben. Mittlerweile würde ich wahrscheinlich sagen. Dass ähm, ja, das Zitat von Arnold Schwarzenegger mich, mich philosophisch wahrscheinlich weiterbringen, als wenn ich mich mit Emanuel mit Kant beschäftige, den ich damals schon kaum verstanden habe. Ähm, ich würde sagen, dass ich einen, einen starken Hang habe zu den, zu den ja, sozialen und Literaturwissenschaften. Ich habe einen Hang dafür, ähm, aber ich habe ganz wenig Kompetenz.
0: Krass, ich, ich hätte dich so voll in die Richtung so Stoiker und so sortiert, Seneca und die ganzen ja, also den habe ich damals schon nicht
1: verstanden, deswegen habe ich den, glaube ich, 2001 das letzte Mal versucht zu lesen. Also, ähm, ja, also ich, ich lese vielleicht mal was über chinesische, äh, ja, militärhistorische Dinge oder so, die auch sehr stark. Und zu. Ja, zum Beispiel, die sehr stark in so eine Richtung gehen, das kann man schon sagen, aber das ist so an der Oberfläche, dass das definitiv kein, kein prägendes Merkmal ist von meiner, von meiner Person. Vielleicht kann ich hier und da das ein oder andere Zitat mal rausziehen, was, was irgendwie zum Nachdenken anregt, aber in der Tiefe ist da keine
0: Kompetenz. Und was sind so Sachen, die dich bringen? Weil also, wenn man dir so zuhört, das, das kommt ja nicht alles nur vom Studium. Also du hast ja wahrscheinlich auf dem Weg dich, dich auch so viel neben dem Job, neben der Arbeit, neben der Unternehmung noch weitergebildet. Was, was sind so vielleicht so drei Bücher, die dich krass geprägt haben.
1: Ja, das kann ich gar nicht. Das kann ich ganz Also die Titel kann ich gar nicht ganz genau benennen. Also ich fange mal an mit Hirsch Heinrich. Das war mein, mein Lieblingskinderbuch. Ähm, das werden nur noch Leute kennen, die deutlich über 40 sind. Ähm, das war ein Hirsch, der, der entlaufen ist zur Weihnachtszeit. Und das Kind war ganz traurig, dass Hirsch Heinrich weg war. Damit würde ich, würd ich mal anfangen.
0: Inwiefern ähm, hat sich das geprägt? Also
1: <lacht> Ja, ich versuche, um diese Buchdebatte ein bisschen ein äh, bisschen ringsherum zu kommen, weil ich nicht, so. weil ich jetzt nicht, weil ich jetzt nicht ähm, ganz klar sagen kann, so der titel ja, der war jetzt ganz besonders. Übrigens habe ich auch in meinem gesamten Leben noch nie ein Buch gelesen. Ach krass. Ja, ich habe wahrscheinlich um die 100 Managementbücher zu Hause, ja, aber ich würde nie ein Buch von A bis Z lesen. Ich habe Glück gehabt, am Anfang meines Studiums mal ein freiwilliges Seminar zu machen zum Thema Fast Reading. Das bedeutet, du liest sowieso nur jedes vierte Wort. Und irgendwann liest du dann jedes zwanzigste Wort. Das ist die Art und Weise, wie ich lese. Und deswegen habe ich auch ein Buch mit 300 Seiten, vielleicht insgesamt drei oder vier Stunden in der Hand. Ja, so. Das ist die Art und Weise, wie ich mich fortbinde. Ähm, ich versuche immer noch, um das Thema Buch, ähm, mich rumzureden. Ja, Jim Collins hat mich ganz stark beeinflusst. Ähm, ähm, ein Autor aus den USA, der sich sehr stark mit Personal, Personalentwicklung beschäftigt hat und der hat einen Satz geprägt. Den habe ich mir so zufälligerweise gemerkt erst wen, dann was. Das heißt, stelle Leute ein, die das Herz den Fleck haben, die was können und die Bock haben, dass dem Bock spielt bei mir eine Rolle. Und danach entscheidest du ganz konkret, was die machen. Ja, das ist sicherlich ein Buch, was mich, was mich, ähm, muss ich schon sagen, in den letzten zwölf Jahren ziemlich stark, ziemlich stark beeinflusst hat. Ja, und dann würde ich sagen, wertorientierte Unternehmung von Konenberg. Das ist ein Buch, was niemand kennt. Das ist auch ein sehr schnödes, Buch über Controlling und wertorientierte Unternehmensführung. Das sind so Dinge, äh, die ich jetzt alle nicht auswendig kann, aber das sind Dinge, die mich, die mich leid haben. Und wie gesagt, da stehen, also wahrscheinlich mehr als 100 von diesem, von diesem Schmarrn, würde man normalerweise ja sagen, steht bei mir irgendwie zu Hause rum, nicht alle, die ich alle nicht auswendig habe. Aber das ist gleich das Wesentliche, um deine Frage zu beantworten. Das Wesentliche ist, du brauchst gute Vorgesetzte. Und du brauchst gute Kollegen. Und ganz, ganz viel lernst du von guten Kollegen. Gute Leute arbeiten gerne mit guten Leuten. Und wenn du es schaffst, als Berater in Organisationen zu kommen, wo Leute sind, die viel besser sind, als du das selbst bist, dann nimmst du in einem Beratungsprojekt viel mehr mit, als du gibst. Das versteht man nur, wenn man selber als Berater gearbeitet. Das ist ein wesentlicher Punkt und, und der erste Punkt, den ich nenne. Ich hatte das Glück, richtig tolle Vorgesetzte zu haben, die entweder was konnten oder ganz wenig konnten. Und beide waren in Bezug auf Learning unfassbar toll
0: für den einen Fall best practice und für den
1: anderen Fall, wie das auf keinen Fall nachmachen willst. Ja, das ist richtig, oder, 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 also, ich wollte das gar nicht abwerten, produzieren, sondern man lernt ja daraus, wo man sagt, okay, so würde ich jetzt nicht behandelt werden wollen, ja, ähm, und, äh, ja. Und ich war natürlich auch im Zugzwang, ähm, mich ständig weiterzuentwickeln, weil du kannst dir vorstellen, wenn du aus Krauschwitz bei Bad Muskau kommst, ähm, danach auf die, auf die Kinder und Jugendsportschule nach Kottbus gehst, dann kommt irgendwie die Wende und dann stehst du irgendwie Mitte der 90er da mit deinem mit deinem Abitur. Du bist jetzt nicht so großartig vorbereitet für die internationale Karriere. Ja, du bist vielleicht besser vorbereitet als jemand, der die Hauptschule geschafft hat in der Region. Du so bist jetzt ähm, nicht ziemlich gut vorbereitet. Dann habe ich mein ganzes Leben auf dem großen Amt gehabt, dann war mein Englisch schlecht, dann musste ich also erstmal Englisch lernen, weil ich meiner weil ich meiner Englischlehrerin gesagt hatte, ich brauche gerade einen Englischlehrer, ich werde immer eine Assistentin haben, die kann für mich übersetzen. habe ich dann später gemerkt… Aber so ich, eine Einstellung. Ja, naja, also zum zehnjährigen Klassentreffen traf ich diese, diese Lehrerin und sie sagt, naja, Bischbe, und hat das geklappt mit der Assistentin? habe ich gesagt, den Namen brauche ich mir sagen, Frau Schnabel, es hat geklappt. Ich habe ein Sekretariat mit sechs Damen, die sprechen auch alle Englisch, aber mittlerweile <lacht> spreche ich selber Englisch, weil ich es mir ganz hart mit viel Geld erarbeitet habe, und zwar nach der Schule. Bin ja dann irgendwann mal eingegangen ähm, und bis dahin muss ich das irgendwie lernen. Also ich war ich war schon ganz schön unter Druck, mich permanent weiterzuentwickeln, weil viele Dinge, die man vielleicht ähm, in einem anderen Habitat oder zu einem anderen Zeitpunkt ähm, sozialisiert kommt, die bekam ich ja in den ersten 13, 14 Jahren meines Lebens nicht sozialisiert. Ich bekam ganz andere tolle Dinge sozialisiert wie der Leistungssport und ähm, vielleicht auch ähm, viele kindliche, tolle Erinnerungen, die sich alle vor 1990 abgespielt haben. Aber den Bereich Kommunikation, den Bereich, wie schreibe ich eine Bewerbung, den Bereich, wie spreche ich dann Englisch, den Bereich, ähm, wie schaffe ich mich durch eine marktwirtschaftliche, organisierte Gesellschaft zu bewegen. Der Bereich war ja bis 1990 nicht ausgeprägt, sowohl bei meinen Eltern nicht als auch bei mir nicht. Ähm, und deswegen war ich und bin ich gezwungen, mich permanent mir selber zu beschäftigen.
0: Ja, Lieber Robert, jetzt sind wir schon fast am Ende. Ich glaube, das war sehr, sehr spannend. Wenn jetzt jemand sagt, ey, dieser Robert, Top-Typ, wie kann ich mich mit dem connecten? Was ist denn so dein Lieblingskanal? Also wir haben gelernt, du, du liest die E-Mails, egal an welche Adresse man die schickt, kommt man mit dir irgendwie in Kontakt. Gibt es da noch einen Kanal, der dir lieber ist oder ist das so dein Favorite?
1: Ja, man findet mich natürlich auf LinkedIn, man findet mich auch irgendwie auf Facebook. Ähm, ich gehe mit meiner Telefonnummer sehr transparent um. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich ständig mit 4000 Leuten schreibe, aber wenn man mich finden möchte, kann man mich über jede E-Mail-Adresse bei Lil John Becks erreichen, die nach außen spielt. Ich lese natürlich nicht alle 400 E-Mail-Adressen meiner Kolleginnen und Kollegen, sondern ich lese die info adresse die und so weiter. Ähm, da kann man mich erreichen. Und ansonsten, Erik, kann man sich mich auch über dich erreichen. Ähm, ja, wir, wir würden
0: auf jeden Fall LinkedIn nochmal ja. mit in den Shownotes verlinken Ja. und äh, also ich von meiner Seite her, ich habe ganz, ganz viele Notizen, ich bin total geflasht so von, von den Sachen, die du erzählst und bei unserem Podcast ist das immer so Standard, dass dem Gast die letzten Worte gehören, deswegen vielen, vielen Dank an alle, die heute wieder zugehört haben, vielen Dank an dich lieber Robert und der letzte Satz gehört dir.
1: Erik, ich bedanke mich auf alle Fälle für den Podcast. Ich finde das toll, dass du die die Mundart sprichst, die ich aus meiner Gegend kenne. Ja, ähm, Du bist echt ein, ein cooler Typ. Es hat mir Spaß gemacht. Du bringst unheimlich viel positive Energie. Und ich, ich äh, freue mich, wenn wir uns vielleicht irgendwann noch mal wieder also, Ganz, ganz wunde Sache. Prima.
0: Vielen Dank. Bis demnächst. Tschüss, Erik. Vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest viele spannende Impulse für dich mitnehmen. Check gern nochmal die Shownotes, um Zugang zu allen wichtigen Links zu erhalten. Und dann freue ich mich, dich beim nächsten Podcast hier wieder zu treffen. Fühl dich gedruckt und wir hören uns.